0: Do barco de histórias. O barco de histórias pretende simplesmente navegar, navegar pelo mundo imaginário das histórias e através destas aportar, desatracar, levando e trazendo mais conhecimento que nos fará seguir em direção a outro rumo e encontrar outras histórias com as quais podemos nos recriar. Hoje, o Barco de Histórias traz um texto criado especialmente para o Kwanzaa. Kwanzaa é um feriado cultural criado nos Estados Unidos e celebrado por pessoas de ascendência africana no mundo inteiro. Esse texto que eu vou apresentar a vocês conta sobre uma família de muitos irmãos, de muitos filhos, que vivem brigando por tudo e por nada. Esta família vive numa pequena aldeia africana do país de Gana. Vamos conhecê-la? Numa pequena aldeia africana do país de Gana, viviam um senhor e seus sete filhos. Depois da morte da esposa, o velho homem tornou-se pai e mãe dos garotos. Os sete irmãos eram muito bonitos. A pele deles era tão lisa e escura quanto o ébano mais legítimo. O semblante era tão teso e forte quanto a lança de um guerreiro. Mas o velho vivia decepcionado com os filhos. Do raiar do sol até a alta noite, a pequena casa da família era preenchida pelo som das discussões entre os irmãos. Tão logo o sol raiava, os irmãos começavam a discutir. Eles discutiam a manhã toda sobre como cultivar as plantações. Discutiam a tarde toda sobre o clima. Está quente? Falava o filho do meio. Não, uma brisa suave está soprando. Retrucava o segundo filho. Também discutiam no final da tarde sobre quando voltar para casa. Logo vai escurecer, vamos terminar esta fileira e começar uma nova manhã. Mas é muito cedo, não vê que o sol está se pondo? E seguia-se essa rotina, até que a lua despontasse e as estrelas brilhassem no céu no jantar, os rapazes discutiam até que o ensopado ficasse frio e o angústio tivesse duro. Você deu mais para ele do que para mim, choramingava o terceiro filho. Eu dividia a comida igualmente, dizia o pai. Só isso de comida do meu prato? Vou ficar com fome!, reclamava o mais novo. Se você não quer, então me dê, esbravejava o mais velho, pegando um pouco de carne do prato do irmão. Pare de ser tão esfomeado, falava mais novo. E assim prosseguiam, noite após noite. Muitas vezes a manhã chegava antes do fim do jantar. Um dia triste, o velho pai morreu e foi enterrado na manhã seguinte. Ao alvorecer, o chefe da aldeia do povo achante convocou os irmãos para uma reunião. Seu pai deixou-lhe uma herança, disse o chefe. Os irmãos cochicharam empolgados. Sei que meu pai deixou tudo para mim, pois sou o mais velho. E eu sei que meu pai deixou tudo para mim, pois sou o filho mais novo. Ele deixou tudo para mim, disse o do meio. Eu era o filho favorito. É, exaltou-se o segundo. É tudo meu. aos outros e logo os sete rolavam no chão, distribuindo socos e pontapés sobre quem estivesse ao seu alcance. — Parem com isso agora! — gritou o chefe. Então, os rapazes pararam de brigar, sacudiram a poeira de suas roupas e sentaram-se diante do chefe olhando-se desconfiados. O pai de vocês decretou que todas as suas posses e propriedades serão divididas igualmente. Mas primeiro, vocês terão de aprender a fazer ouro com estes novelos de fios de seda até que a lua surja na noite. Caso contrário, serão expulsos de casa como mendigos. O irmão mais velho recebeu um novelo azul, o segundo um vermelho. O seguinte, um novelo amarelo. Ao irmão do meio foi dado um novelo laranja, ao outro um verde. O próximo recebeu um novelo preto e o caçula ganhou um novelo branco. Pela primeira vez, os irmãos ficaram quietos. Disse o chefe de novo. De agora em diante, vocês não devem discutir entre si nem erguer o braço com raiva um contra o outro. Se o fizerem, a propriedade e todas as posses de seu pai serão igualmente distribuídas entre os aldeões, mas pobres. Corram, vocês têm pouco tempo. Todos se curvaram perante o chefe e saíram depressa. Quando os sete irmãos achantes chegaram à fazenda, algo em comum aconteceu. Eles se sentaram lado a lado, do mais velho ao mais novo, sem dizer nada, ríspidos. Meus irmãos, disse o mais velho depois de um tempo, vamos nos dar as mãos e selar a paz entre nós, que nunca tenhamos de discutir ou brigar de novo, completando o irmão mais novo. Fizeram-se as mãos e apertaram firmemente. Pela primeira vez em anos, a paz repousou dentro das paredes daquela casa. Queridos irmãos, disse calmamente o terceiro, nosso pai nunca nos largaria no mundo como mendigos. Nunca, concordou o irmão do meio. Não acredito que nosso pai tivesse nos dado a tarefa de transformar fios em ouro se ela fosse possível. E se pequenos pedaços de ouro estivessem escondidos nesses novelos? disse o irmão mais velho. O sol brilhou mais forte no céu, feixes dourados de luz invadiram o interior da cabana... Cada irmão levantou seu novelo, fazendo com que as lindas cores brilhassem à luz do sol. Mas não havia nada de ouro nos novelos. Receio? Que não, meu irmão, disse o sexto filho. Mas foi uma boa ideia. Obrigado, agradeceu o mais velho. E se fizermos algo com esses novelos para ganhar um pouco de ouro? Sugeriu o mais novo. Talvez possamos fazer tecidos com esses fios e vender, disse o mais velho. Acho que conseguiremos. É um bom plano, ponderou o do meio. Mas não tenho fios suficientes de uma cor só para fazer uma peça inteira de tecido. E se traçarmos e trançarmos todos os fios para fazer um tecido multicolorido, terceiro filho mas nosso povo não usa roupas com tecidos coloridos lembrou um o quinto só usamos tecidos de uma só cor mas podemos fazer um tecido tão especial que todos irão querer usar refletiu o um segundo meus irmãos disse o sexto filho vamos terminar mais rápido se trabalharmos todos juntos sei conseguiremos respondeu o filho do meio os sete irmãos achantes lançaram-se ao trabalho juntos cortaram madeira para fazer um tear os mais novos seguraram as peças para que os mais velhos montassem o um tear eles se revezaram para urdir os fios em tecidos com listras e formas que lembravam asas de pássaros usaram todas as cores, azul, amarelo, vermelho, laranja, verde, preto e branco. Em pouco tempo, os irmãos tinham várias peças de lindos tecidos multicoloridos. Quando terminaram de urdir os fios, os irmãos se revezaram também para dobrar os tecidos coloridos, então os guardaram em sete cestas e colocaram as cestas sobre a cabeça. Formaram uma fila, começando pelo mais velho até o mais novo, e tomaram o caminho da aldeia. O sol vagarosamente trilhou seu percurso dourado sobre o céu, enquanto os irmãos seguiam mais rápido que podiam pela longa estrada poeirenta. Assim que chegaram à praça do mercado, os sete achantes gritaram, Venham comprar o tecido mais maravilhoso do mundo! Venham comprar o tecido mais maravilhoso do mundo! Desdobraram uma peça e ergueram-na para que todos pudessem vê-la. O tecido colorido cintilou como o arco-íris atraindo uma multidão ao seu redor. Oh, exclamou um eu nunca vi um tecido tão bonito, que diferente. Ah, exclamou o outro, esse é o tecido mais fino da terra, sinta a textura. Os irmãos sorriram orgulhosos. De repente, um homem vestido com uma magnífica abriu caminho pela multidão. Todos recuaram em sinal de respeito, pois era o tesoureiro do rei. Ele esfregou o tecido em suas mãos e o levantou em direção do sol. Quanta beleza! Este tecido será um presente digno para o rei. Quero comprar tudo! Os sete irmãos tecido digno de um rei deve ser adquirido por um preço que só um rei pode pagar disse o mais velho o tecido será todo seu por uma sacola de ouro negócio fechado disse o tesoureiro que estendeu sua sacola em direção aos irmãos derramando várias peças de ouro os sete achantes correram em direção à cabana do chefe Uma lua brilhante e prateada começava a despontar no céu. Muito ofegante e pingando de suor, os irmãos se atiraram ao chão diante da cabana. — Veja, chefe! Transformamos os novelos de fios de seda em ouro? O chefe saiu da cabana e sentou-se no banco. O irmão mais velho esparramou ouro pelo chão.  — — Vocês brigaram discutiram hoje? Perguntou o chefe. — Não, meu chefe, respondeu mais novo. estivemos tão ocupados trabalhando juntos que não tivemos tempo de brigar ou discutir. — Então vocês aprenderam a lição que seu pai queria ensinar-lhes? Disse o chefe. — Tudo o que ele possuía agora pertence a vocês. Os irmãos velhos... Sorriram felizes, mas o caçula parecia triste. E quantas pessoas pobres da aldeia? Perguntou. Nós recebemos a nossa herança e eles ficaram sem nada. O que farão? E se nós nos ensinássemos a transformar fios em ouro? Sugeriu o mais velho. transformou-se numa famosa e próspera aldeia por seus lindos tecidos multicoloridos. Daquele dia em diante, os sete irmãos trabalham juntos no cultivo da terra e eles trabalham em harmonia em respeito à memória de seu pai. O povo de Gana o país da África Ocidental é famoso por seus tecidos trançados. Os padrões variam de tribo para tribo. O padrão quente é feito de fios de seda de diferentes cores. Os homens de Gana geralmente usam pequenos teares portáteis que levam de aldeia em aldeia. Eles trocam as tiras de tecidos de 10 a 15 centímetros de largura por alimentos e outras provisões. Pedaços maiores de tecido geralmente são trançados por mulheres que costumam ter teares capazes de produzi-los com 40 a 50 centímetros. Depois os tecidos são trançados, as tiras são costuradas e fazem-se roupas, tapetes ou cobertores.